2: Amigos, bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Bueno, reciban los saludos desde el control técnico de Julen Moreno y de quienes habla Joseba Cabezas. Bueno... Eh, sé que hago mucho esta frase siempre o casi la inmensa mayoría de las veces que arrancamos el programa pero es que es verdad, no se puede empezar mejor un programa que como sigue como la de James Jim Damon o mejor o más conocido por Jim Damon uno de los grandes que sí que es verdad que nos dejó ahí en el 80 perdón, en el 2015 el 8 de octubre del 2015 y lo hizo el escocés lo hizo por todo lo grande es decir que se marchó dejando tras sí una carrera, un regalo de grandes éxitos eh, y un montón de, de fans en todo el mundo donde yo también me encajo donde yo también estoy y donde yo también valoro mucho eh, su, su trabajo dentro de, de, de todos los aportes que hizo dentro del pop rock, así como del Blue Age o del Soul o del mismísimo eh, Saint pop, que para mí es una de esas reglas que él rompió en su día porque él ya dijo ¿no? que cuando hablaba del synth pop, no de alguna forma hablaba bueno, de ese es un género en el que yo a veces me deseo muy bien porque la electrónica me encanta es ¿eh? lo que decía, no y es que es verdad que él cuando empezó a hacer algunos guiños a la New Age después de ese progreso del del pop rock la New Age el el, el lo considera como una parte muy importante para co conseguir un objetivo ¿no? hay varios discos de, en ese sentido ¿no? ahí podemos entrar el, el, el Sugar Rolling Davies que es uno de esos discos que que deja todas luces claras las intenciones que tenía cuando jugaba, cuando coqueteaba de alguna forma con los sintetizadores y los sonidos con los diferentes sonidos luego hay dos como dos etapas ¿no? Las, los primeros años de su carrera en el que bueno pues ahí lanza aquel disco eh, que para mí es un descazo y que es el Lost, de, de, de los álbum eh, del 76 que además ahí está junto con Cliff Williams eh, colaborando y trabajando eh, además, formaría parte de la banda de los SDC, y me refiero a Keith Williams, ¿eh? porque sé si que colaboró con él y, y formó parte de los de, de SDC los en su, en su día. El bajista Keith Williams, bueno, pues eh, aquí mi buen amigo Jimmy, eh, James Damon, tuvo a bien siempre colaborar, eh, a tener, a rodarse de grandes músicos, y ahí estaba entre ellos Keith Williams, que estaba en ese álbum de Los Álbumes eh, de 1976. Eh, a mí me parece que un discazo que es en el que yo creo que hay que moverse. Es verdad que tiene otros grandes éxitos como, como gran compositor eh, 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 británico. Eh, ten, tenía otros otros enlaces o, digamos, otros otros amigos que también le, le contribuyeron, como, como Simon Fields. De alguna forma, Simon Fields también, la batería británico también estuvo muy pegado a la carrera de, de James Nemo Bueno, y siguiendo eh, en esta estela y dejando a uno de los Andes, seguíamos con, con otro grande, para mí un, un cowboy, un cowboy de los de de los de cuando uno habla de él, yo creo que hay que quitarse el sombrero y prestar mucha atención, sobre todo mucha atención a sus letras, a su forma de entender el country y, y la, las distintas fusiones o géneros que vienen asociadas al, a, al, al country de alguna forma, y a la música cajón, que él, él lo tiene como muy, muy, como muy, digamos, como base fundamental de todo lo que era su estructura eh, en todos sus álbumes. Y ahí nos encontramos con Williams Edwin. Edwin. Eh, Bruce Jr., ¿no? más bien conocido por Ed Bruce. ¿no? Para mí es, como bien decía, y no lo digo yo solo, ¿eh? Eh, en su día eh, el presidente de los Estados Unidos, eh, Obama, eh, cuando habló de los gustos que tenía musicales, mencionó a varios artistas y entre ellos estaba eh, su cowboy solitario, su gran cowboy, ¿no? que era Ed Bruce, de alguna forma. Y la verdad es que Ed Bruce hacía mucho que yo no, no hablaba de él pero cuando digo mucho es muchísimo. Pero curiosamente, el otro día, eh, de esto de que te encuentras con una canción en, en una película y dices, ostras, esto cómo me suena, ¿no? Y te pones a buscar la canción como loco y fíjate a de Ed La verdad es que el de, el de Arkansas no, no, bueno no no, 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 no digamos, no deja indiferente absolutamente a nadie. Tiene 80 y algunos años ya. 80 algunos años y la verdad es que tiene temas sumamente importantes. Aquel Last Train to de Krabbsville, que es uno de aquellos temas que se publicaron en el 69. O aquel Crystal Galen, que, que firmó junto a, a, a Think Tucker que para mí es otro de los grandes éxitos de, de él, como aquel de Mama and Dad, de Turn My Mama, que es otro de esos otros temas que, que bueno, podemos destacar de él. Para mí, repito, hoy poder escuchar en este programa eh, un álbum que fue publicado en el 83, si no me equivoco fue en el 83, lo voy a, lo voy a contrastar, pero creo que fue en el 83 exactamente, aquel álbum que se publicó de I Great It Down, que es, un, es el álbum que, que yo me hice con él, Años ya. Cuando digo años, es hará dos o tres años más o menos. Porque sí que es verdad que hablo del 83, pero yo de Drute, pues tengo este y creo que una cinta de caseta, ahora que estoy haciendo un recuerdo. Y en el que además no está él solo, porque creo que además también en esa cinta aparece Johnny Cash y algún otro más. Pero sí que es verdad que, bueno, pues de ese disco, de este de The Right in the Down, hay un tema que es el que quiero compartir con vosotros, que es uh, My First Test of the Texas. <música>
3: Texas and blue eyes and golden hair beneath the Tennessee silver moon. We found a feeling we could share, and days made no difference. I'd been around and she was young, but my first taste of Texas. Still lingers in my heart and on my tongue Her gentle heart was broken In a way a tender lady shouldn't have to know That mine was somewhere in between Something I should hold on to or let go Her talking blue eyes told me The story of the love she failed to find And without conversation I suppose the lines on my face told her mine My first taste of Texas We found a feeling we could share. And days made no difference. I'd been around and she was gone. And my first taste of Texas still lingers in my heart. No. Not done. We've only just begun, begun to love now the two of us are one. My first taste of Texas Still lingers in my heart And on my tongue my, my first taste of Texas Had blue eyes and golden hair Beneath mm -hmm. me for Tennessee silver moon We found a feeling we could share days just made no difference. We're still around and love's still young. And my first taste of Texas still lingers.
2: Bueno, es mi último Cowboy. Este es o mi Cowboy solitario. La verdad es que estaba más ahora contando, ¿no? De dónde venían... Eh, las bases fundamentales de de Ed, de Ed Bruce y, y, y repito si escuchas música cajón y te gusta la música cajón te das cuenta que el mayor representante de esas de esa de ese cambio no de histórico de la, de, de aquellos franceses que llegaron a Estados Unidos a Canadá en busca de oro pues dejaron reminiscencias culturales muy importantes en aquel país y de ahí de ahí es donde podemos empezar a escarbar para llegar al country y podemos escarbar mucho, créeme algún día podríamos hablar, algún día. lo que pasa es que siempre digo lo mismo y al final nos encontramos con que no tenemos nunca tiempo para escarbar, no pero sí, sí, algún día tendremos escarbar en, 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 en esto que les estoy contando bueno, pues quédense con Ed Bruce y quédense con, con, con este álbum del 83 que a mí me, me cautivó, me hice con él este The Right It, It Down y este My First That's of the Texas maravilloso del 83 en medio en medio entre el 80 y el 83 o el 84 mejor dicho sí que es verdad que, que, que Bruce además publicó para MC, MC Records eh, publicó varios de los éxitos que luego a la larga fueron bueno muy importantes porque sus primeros éxitos en uh -huh. fueron había que incluir The, the Young eh, The Last Cowboy Song eh, el, el When You Fall On The Love que es algo para mí o Evil Angels que es otro de esos temas que bueno que bueno, repito eh, Hay que escarbar Y escarbar en la vida Y sobre todo en los trabajos de, de Bueno, vamos ahora Con alguien que, que Cuando nos dejó, cuando murió Para mí fue como uf, ¿Qué ha pasado aquí? Es como que algo 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 de ti se ha roto ¿no? Eh, sobre todo cuando eres un gran Seguidor ¿no? Yo soy Siempre he sido y seguiré siendo un gran amante de, de Prince, ¿no? Desde desde aquella, desde aquel New Power Generation, del grupo que, que para mí fue uno de los grandes eh, eh, grupos, que su disolución también a mí me parece que fue, bueno... Eh, fue dura eh, bueno, que llevaron a la disolución eh, de la anterior banda también de Revelation, de aquellos años 90 Prince, bueno, ahí nos encontramos con, con Dash eh, de Dickinson que realmente hasta el 84 fue uno de los grandes baluartes como músico de, de Prince, también encontramos a alguien como Bobby Sid que es realmente, prácticamente hasta el 86 dentro de la, de, de, de la banda, eh, me refiero a Revelation para mí, eh, yo creo que Prince con los que congeniaba, con los que realmente tenía esa empatía luego todo podía eh, podía ir cambiando no Pero Bobby Bobby Sitt o Matt eh, Fink de, siempre eran digamos los dos bastones en el que él ostentaba o sea digamos a, apoyaba todo el peso de, de la responsabilidad de los directos de la de, de la de, de Revelation de, de la propia banda no pero eh, luego sí que es verdad no hay por ejemplo cuando cuando apareció Lisa Coleman en el 81 que estuvo prácticamente hasta el 86 con, con Revelation sí que es verdad que el giro el giro vocal incluso ya a la hora de componer se tenía otra, otra otro concepto, el hecho de que, que hubiera una voz femenina, yo creo que al, al propio Prince o al mismísimo eh, eh, Dickinson, yo creo que eso le movió algo por dentro y hicieron cambios importantes estructurales no en ese sentido. Pero bueno, repito, hoy vamos a escuchar, y además vamos a escuchar, dos, dos temas, eh, dos temas de, de Prince y de la banda de, Re de Revelation. ¿No? Eh, para mí, eh, y es verdad, ¿no? no no hay un antes y después de, de este punto. Y lo digo porque cuando en el 86... Eh, perdón, en el 82 creo que fue, ¿no?, cuando se publican el primer álbum de, de, de Revelation, a mí me parece que ahí está, Purple Rain está Around the World in the Day, que son dos temazos, o Part Day, ¿no?, que son dos temas que aparecen en el... Bueno, pues sí que es verdad, ¿no?, que para mí ese es un punto importante en el que hay que tenerlo muy presente, aprende a la banda, ¿no?, yo creo que sin Revelation o sin los o sin o sin la banda ¿no? de eh eh, eh sin, se, se me había ido un poco la, la se me ha se me ha ido la idea eh, sin su banda de toda la vida, ¿no? Quiero decir, sin sin tener a los New Power Generation, que no, me, que no se me había ido. Bueno, pues yo creo que Prince sí que es verdad que luego hizo cosas muy, muy importantes y, y sí, la verdad es que los seguidores de él seguimos siendo muy fiel, e incluso después de muerto seguiremos le fiel, pero sí que es verdad que si sí es un poco su biografía, su, su historia personal, eh, va muy ligada a lo que fue su vida personal, ¿no? Eh, hay unas declaraciones de Maite. Maite García, que era su, su, su mujer, fue una... Bueno, aquella bailarina eh, excepcional, porque como bailarina era una tía excepcional, como actriz también era una tía excepcional, que se enamoró Prince, mm. se enamoró locamente de ella. Sí que es verdad que en unas declaraciones que hizo uh, después de la muerte de, de Prince, sí que es verdad que ella reconocía que Prince siempre añoró. Revelation, siempre, siempre añoró aquella, aquella aquella época tan tan brillante y tan tan importante en la vida de, de, de músico como los New Power genes Dice que él se acordaba mucho de, 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 de aquellas bandas y de aquellos momentos. Bueno, pues sí vamos a recordarlo igual, vamos a hacer un poquito ese, esa mirada retrospectiva que tenemos en este programa. Nos vamos a escuchar, vamos a hacer, vamos a hacer dos temas, vamos a escuchar los temas seguidos, ¿eh? Eh, Además de, de Prince con, con Revelation, perdón, uno del 84 y otro del 85 Pepper Rain, vamos a escuchar la versión que se grabó en aquel disco maravilloso y luego de Raspberry Bear que me parece que son todos esos temazos del 84 que bueno qué quieren que les diga, vamos a escuchar los dos temas seguidos y a disfrutar de Prince un ratito Thank uh you. -huh. los temas de, de Prince que, que la verdad es que junto para mí, ¿eh? sinceramente con, para mí con su banda Revelation, bueno, pues eh, es, es, es ese momento para mí importante de su vida, como también en New Power Generation, que también está de esa parte es importante de su vida, sin sí, lugar a dudas. Bueno, eh, este, de este tema, de, si me permiten un pequeño apunte, eh, para mí, de este, de, de este Raspberry Bird, eh, para mí es eh, el sonido que, que del arreglo previo que hace Prince, me brutal, eh, la incorporación de instrumentos de cuerda de fondo, como ese címbalos. Esos címbalos de, de Medio Oriente que están ahí, que suenan, bueno, pues eso, la, la versión extendida se oye todavía mucho más claro. ¿eh? Eh, esa onda popera que él además quería imprimir, yo creo que también lo, lo consiguió y, y bueno, pues luego hizo un arreglo. Eh, hice un arreglo para meter ahí. Eh, metió un violín y. y bueno, bueno metió varios violines, ¿no? Y, y la verdad es que hizo un arreglo muy muy chulo en la versión extendida que se puede escuchar. Mas, eh, y que, bueno, me parece que es una de esas eh, de esas canciones que merece la pena volver a reescuchar, reescucharla varias veces. Bueno, les voy a hablar de un hombre que a mí también me, me gustó mucho. Allí por los. Eh, años, yo creo que serían los años. No, no sé si. Noven, bueno, los años 70, seguro porque para mí los años 70 fueron fundamentales, y Robert Robert Holmes, o David Goldstein, que es así como se, si realmente se llamaba, pues eh, es para mí es uno de esos compositores, bueno, es un, un autor brito, brito estadounidense, porque tiene la W... Eh, nacionalidad eh, un hombre que eh, eh, desde escribir obras teatrales desde escribir novelas bueno, escribir canciones vamos a escuchar una canción eh, una de, de las canciones él, digamos, popularizó dos canciones muy importantes, Escape y otra, otra de las canciones que popularizó fue Him, vamos a escuchar Him que es una de las canciones que a mí más me gusta eh, para mí eh, Jim que así como eh, Escape eh, sí que es verdad que llegó al número uno de, de los hots a nivel internacional sí que es verdad que bueno, eh, bueno Jim llegó a ser estuvo entre las seis mejores de, del mundo tampoco, tampoco es que dijéramos hay, bueno, hay diferencia entre el primero y el sexto, está claro ¿no? pero repito, para mí como, como compositor y como todo, cuando hablamos del todo, para mí David Goldstein o Robert Holmes para mí es, es exquisitamente maravilloso. Bueno, Gines el título de una canción escrita por él allí por los años 80 fue el segundo single que publicó de aquel, de aquel Partners and the Green que es otro de, de, repito, un álbum que es exquisito fue publicado el 26 de, el 29 de marzo de, de, de aquel año y la verdad es que bueno, pues es un temazo que hoy también quería yo hoy compartir con todos vosotros. Vamos a escuchar Jim de Robert Holmes eh, en su álbum de Partners in Green 1980, no, 1979, perdón.
4: I'll say, oh, I'm not blind
2: Holmes que cuando... Claro, como buen novelista que es, eh, se inventa una historia muy muy, muy chula, bueno, muy chula. Eh, él cuenta en esta canción, dice que, bueno, que él descubre el engaño de su novia o de su mujer, no sé de quién, porque no, 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 no sé si lo llega a aclarar en algún momento la canción, pero descubre el engaño porque entra en su casa su marido y, y, y encuentra una cajetilla de tabaco y, y claro, él no fuma y dice, ¿a quién, quién está fumando? no Entonces, bueno, bueno, y cuenta la historia no y, Bueno, es, es un poco lo que lo que viene eh, lo que viene a contar eh, el engaño a través de un paquete de, de cigarrillos ¿no? con la forma en esta canción de, de Robert Holmes Bueno, repito, para mí un, un tipo que aparte de sus de sus obras teatrales y novelas y como cantante, compositor bueno, escritor, repito, lo que quiera, porque el talento se le sale, como decía aquel otro, hasta, bueno, hasta por debajo de los poros de, de la piel, digamos que, que rezuma por todos los lados talentos, sin lugar a dudas. Bueno, como el siguiente, nuestro siguiente invitado, para mí, ya hemos hablado de él aquí, pero lo hemos hecho con, como de, de Lodgings eh, de, de, y Mesina, ¿no? Kenny Loggins y Messina han estado en este programa en varias, en varias ocasiones con varios temas de varios álbumes diferentes y tal que, que les une. Eh, Jimmy Messina y, y Kenny Loggins se juntaron allí mismo, entre el 72 al, y el 78. Y luego, bueno, pues el, eh, Kenny Loggins, acuerdan Que aparece en ese vídeo que tanto me gusta a mí, que siempre les digo que lo vean porque es el, el, el Art of the World de USA for Africa del 85. Ahí aparece Kenny Loggins. ...haciendo coros y, y haciendo algunas estrofitas... ...y la verdad es que... bueno ...siempre... ...es que, es que cuando hablamos de, de Kenny Lojim... ...siempre hablamos de, de algo extremadamente maravilloso... ...mucha calidad... ...tiene 72 años... ...y hasta que el COVID ha parado... ...o sea, le ha hecho parar a él... ...como a todos los artistas a nivel mundial... ...pues eh, venía haciendo unas giras... ...aproximadamente de, de casi seis meses fuera de casa... Aparte de las de las giras ya clásicas que tienen establecidas en Estados Unidos, un hombre que cuando le, le, le hablan del Blue Age Soul, que es donde le encajan muchos, eh, muchos críticos, dice que ¿por qué se inventan títulos y nombres a, a sus a su, a, o géneros a sus canciones, no este es, bueno que, que ni jeans es así muy claro y, y, y es que además es que es verdad porque porque Age Soul no es que sea concretamente un estilo musical y, y la verdad es que nadie puede hablar de que sea un estilo musical. Y, y bueno, y el término del género utilizado para referirse a la música soul, pues es que es soul, no hay que hacer ningún ningún apaño raro, ¿no? ni de Blue Age ni nada, es música soul, ¿no? que es lo que él decía en una entrevista que él hacía no, no hace mucho y que además él apuntaba de forma muy importante a algunos críticos, daba algunos nombres ¿eh? que yo tampoco voy a entrar en, en, en esta materia, pero sí que es verdad que él daba algunos nombres a algunos críticos de los cuales él ya está un poco harto. ¿no? Y decía que, bueno, que ya vale, que a, su, a sus setenta y tantos años, que tiene que ya no tiene que, que, él no tiene por qué demostrar nada que ya no haya demostrado en toda su carrera, ¿no? y, es, y, es, y esto es verdad. ¿no? Eh, yo ya, repito, nosotros como como, como Logins en eh, eh, Messina, eh, hemos hablado de. ...el álbum que tienen los dos en el 72... ...hemos hablado aquí... ...hemos hablado de Full Soul... ...también que está publicado en el 73... ...aquel On The Stage... ...que también es, que se publicó creo que en el mismo año... 74 que creo que fue posteriormente... ...sí, sí que es, es verdad, bueno... ...pues que estamos hablando de uno de los grandes... ...y para mí, bueno, pues se de escuchar... ...volver a escuchar a Kineo ...es un auténtico lujo y hacerlo en este programa más... ...y sí, cara... ...bueno, lo oyes ...de What... ...es el, 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 el álbum del 78... ...y de What For the, the Beliefs... ...es el tema que hemos elegido... Extractado para el
5: programa. She came from somewhere back in as long ago Sentimental fools don't say trying hard to recreate What I had to be created Once in life she must have a smile For his nostalgic take Never coming near what you wanted to say Only to realize Never really was huh? She
2: Bueno, Footloose es el tema que todo el mundo conoce y que hemos pinchado aquí también en, la, en esa, esa película del mismo nombre, Footloose, que Footloose, que ya no recuerdo quien era el director de Loose, pero bueno, pues él, él hizo la banda sonora de, aquel, de aquella película homónima del, del, del disco, que ganó por cierto un Grammy eh, a la canción del año y que a mí, bueno pues me, me encantó, eh, él siempre eh, hay una versión de Black Salton Black Salton que hace del Spot que también está muy interesante. Mira, ahora me he acordado de, 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 de esa versión de Shelton que por que algún día la vamos a, la, la, la vamos a pinchar aquí en este, en este programa. Bueno, me voy a despedir con uno de los grandes también, como lo, como llevo todo el programa despidiéndome y hablando de... Perdón, no hablando de grandes, pues me voy a, hablar, voy a hablar de alguien que formó parte de aquella banda, de One Dabst, que para mí fue una banda referente muy importante, en la que Paul Garrett, que es del que quiero hablar, pues él participó de aquella banda de, entre los años 70 y 70. Es una banda que ya, bueno, ahí estaba Ken Bailey, estaba The Terry Tex, estaba David Piper, estaba Adam Salomon y estaba John Sugay. La verdad es que una banda que algún día hablaremos de ella aquí y que, bueno, pues que merece la pena. Pero hoy vamos a hablar de Paul Garrett, vamos a despedirnos con Paul Garrett. Y la verdad es que para mí hacerlo con Paul Garrett, así como les decía, que empezar con Jane eh, Daymond era un lujo, pues, despedirme con Paul Garrett y hacerlo con ese álbum que a mí tanto me gusta, que me lo he descargado, por cierto, hace poco, pagando, todo hay que decirlo pagando The Groban eh, Approach que para mí es un discazo tremendo del 99 pero nos vamos a despedir con aquel eh, I live on the, the butterfly field perdón maravilloso y estupendo y bueno pues eso que en el control técnico ha estado Julien Moreno acompañándome en este programa maravilloso y que quienes hablas yo se va a cabezas que nada que esto es y famas y que nos escuchamos escuchamos en poco en breve agur
0: On a battlefield, surrounded by the ruins of the love we built, then destroyed between us. Smoke is clear as I stumble through the rubble, dazed and seeing double, truly mystified. My new home is a shallow field With tears and muddy water And bits of broken heart all around There is desolation Scenes of devastation Of a loving torn apart I live on a battlefield. One where not a single drop of blood is spilled. No less horrifying memories of a bygone situation. Shattered, Lord, and battered, lies scattered all around. My new home is a shallow hole filled With tears and muddy water And bits of broken heart all around There is desolation Scene of devastation Of a love been torn apart It's gonna take spine just to carry on. Devastation of a love been torn apart
3: I live on
0: a battlefield Live on a battlefield Tears in muddy water I live on a battlefield